1: étaient beaucoup déçus par rapport à la défaite des Bleus. C'est bien dommage pour eux parce que c'était une belle envolée qui <rire> s'est terminée en catastrophe. Quoi. Bon, on pense bien à eux, mais bon, il faut bien des gagnants et des perdants. Voilà, oui c'est de... le sport.
0: L'échec, il n'y a pas plus universel, plus humain que l'échec, vécu par chacun, chacune durant notre vie. Certains échecs sont cependant plus visibles que d'autres, comme la frappe stoppée de Kylian Mbappé au terme d'une séance de tirs au but interminable contre la Suisse. Fin des ambitions de l'équipe de France à l'Euro, les Bleus, champions du monde, étaient pourtant favoris. Ils vont devoir se relever de cet échec inattendu. On parle d'échec, de s'en relever dans cet épisode de Minute Papillon. Je suis Anne-Laetitia Béraud, mon invitée est Ariane Calvo, psychologue, autrice. L'échec survient, la déception est immense. Quelle leçon en tirer
1: ben Précisément, en tirer une leçon. Quand vous m'avez posé la question, je me suis tout de suite souvenue de tous euh, les patients que j'ai qui se relèvent particulièrement bien d'un échec, euh, ce qui est une faculté vraiment particulière de certains êtres humains. Et ce qu'ils ont en commun, je pense, c'est justement la certitude que dans l'échec, il y a une leçon à tirer. Et euh, c'est quand on sait... Euh, profondément, qu'on pourra retirer du bon d'un enseignement difficile, que cet enseignement-là devient euh, plus facile à traverser. Et même quand il suppose un échec. Je trouve que c'est intéressant de se dire d'accord, on a perdu, d'accord, on a échoué, d'accord, on a raté euh, euh, ce championnat, cette activité, cette promotion, euh, cette relation amoureuse, mais à quoi ça peut me servir Qu'est-ce que j'apprends de ça Qu'est-ce que j'apprends sur moi en particulier Mais aussi, qu'est-ce que j'apprends des, des fonctionnements qui me conviennent, de ceux qui ne me conviennent pas Très souvent, euh, après des échecs, la personne à qui l'échec est imposé, si on décortique un petit peu les choses, finit par se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne lui convenaient pas dans ce qui se passait dans la relation professionnelle ou dans la relation amoureuse. Et euh, En fait, on les ignore parce qu'on est tendu vers la réussite et l'échec nous oblige à voir ce qui nous dérangeait. Donc en ça, c'est vraiment intéressant et c'est des leçons importantes de vie pour avoir une vie qui correspond mieux à qui on est, à ce qu'on veut, à nos besoins et à nos désirs. Il y a peut-être parfois un temps d'assimilation avant de tirer les leçons de cet échec. En fait, la digestion est incompressible Effectivement, la, la déception doit se traverser. C'est une émotion dont on ne peut pas euh, se passer, se dispenser. Et c'est vrai qu'il y aura un temps, il y, y a un paramètre temporel avec lequel on a souvent beaucoup de mal, en Occident, hein, mais euh, qu'il faut traverser et on n'a pas le choix. Et toutes nos impatiences euh, n'y pourront rien parce que tant que l'intégration ne s'est pas faite, eh ben, on ne peut pas la forcer. C'est le fameux proverbe africain, on ne tire pas sur une carotte pour qu'elle pousse. Ben voilà, on n'accélère pas les, les déceptions pour qu'elles deviennent des succès. Mais par contre, ce qui me semble important, c'est que dans l'attitude de ces personnes qui se relèvent particulièrement facilement des échecs, ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas besoin de se dire à elles-mêmes « Tiens, quelle leçon je vais en tirer ?» Elles savent à l'avance qu'il y a une leçon dans l'échec. Et c'est là que l'échec est vécu de façon beaucoup plus douce et fluide. Parce que ça n'est pas un coup d'arrêt de toute la vie. Ce qui fait qu'on peut considérer l'échec comme un coup d'arrêt énorme et le « dramatiser », entre guillemets, c'est justement quand on en tire des conclusions générales. Si j'ai échoué à l'euro en tant qu'équipe de France, alors je suis l'équipe la plus nulle de tous les temps. C'est non seulement faux, mais en plus, inutilement pas aidant du tout, parce que ça ne va pas nous aider à remporter le suivant, et en plus, euh, non, inutilement maltraitant de soi. On est déjà en train de digérer quelque chose de pas facile, on ne va pas s'en rajouter une couche en tirant des conclusions fausses et pas nécessaires. Donc, euh, on prend l'échec pour ce qu'il est, une étape dans l'apprentissage. Tous les apprentissages humains, tous, 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 du plus petit bébé au plus euh, sage euh, des vieillards, se font par essais-erreurs. L'échec, fait partie intégrante de l'apprentissage. Quand on échoue, c'est qu'on est en train d'apprendre. Pour se relever d'un échec, il faut être dans une prédisposition, se dire qu'il y a une leçon. Dans une prédisposition qui se dit que tout ce qu'on vit, que ce soit négatif ou positif, va nous être utile pour grandir. Et euh, c'est un peu la, la philosophie... Euh, bouddhiste, là, de se dire qu'on n'évite pas l'inconfort mais on ne cherche pas à tout prix le confort non plus. On est dans une posture où on accueille tout ce qui vient et on en fait quelque chose d'intéressant. On peut peut-être s'appliquer une petite méthode bouddhiste post-euro décevant. Peut-être Didier Deschamps nous écoutera. Peut-être
0: <rire> est ce qu'après un échec, il faut se remettre
1: vite en selle, entre guillemets, ou est-ce que l'échec et la peur d'échouer peut entraîner de nouveaux échecs Justement parce que la peur d'échouer peut entraîner tout à fait de nouveaux échecs à cause de ce phénomène de globalisation dont je parlais, c'est-à-dire qu'on en tire des conclusions sur notre identité lamentable, sur nos incompétences, sur l'injustice de la vie, de l'amour, de la de la passion et, et de toute notre profession, puisque nous sommes très mesurés. Hein, vous avez remarqué dans nos émotions en tant qu'être humain, donc on a, on a tendance très vite à faire monter la sauce alors que ça ne nous aide pas. Et ben, Justement, pour cette raison-là, ce n'est pas qu'il faut remonter en selle, c'est qu'il faut rester en selle. Et pour toutes les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, on est juste en train de cheminer. Et dans ce paysage au bord du chemin, il y a des paysages de succès et des paysages d'échecs, mais tout ça fait le chemin. Donc, il n'y a pas de raison d'attendre pour se remettre en selle. On va apprendre, si on se laisse suffisamment de temps et si on travaille suffisamment les connaissances dont on avait besoin, les compétences dont on avait besoin pour réussir, on va apprendre de ce qui se passe, que ce soit agréable ou désagréable. Et moins on dramatise le désagréable et surinvestit l'agréable, plus les choses se font de façon fluide et, et douce.
0: Donc on reste en selle pour ne pas avoir peur, parce que cette peur peut après être
1: bloquante Absolument, parce que du coup, remonter en selle devient euh, l'Everest par la face nord quotidien. quoi. Plus vite on s'est éloigné de l'exercice, euh, plus il est difficile de se mettre en jambe pour reprendre les métaphores sportives. C'est exactement la même chose au niveau cérébral. Le cerveau s'exerce, se discipline et euh, cet exercice de rester dans le courant de la vie, quoi qu'il se passe, en en tirant les leçons adéquates et en les appliquant petit à petit, en se donnant de la patience et en s'encourageant, c'est vraiment la meilleure attitude à avoir. Il faut s'encourager et encourager notre équipe. Exactement, on ne les laisse pas tomber <rire>
0: Merci à Ariane Calvo pour cet échange. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes. Pour nous écrire, pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi, une seule adresse audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien.